0: Folgen Sie uns mit Inside Science und werfen Sie den Forschern einen Blick über die Schulter. In diesem Beitrag? Was braucht man für einen humanoiden Roboter? Mechatronik. Lernen. Interaktion. Beim Thema Roboter gehen uns verschiedene Bilder durch den Kopf, die starke Emotionen auslösen. Dabei haben die meisten noch nie einen Roboter in der Realität gesehen. Industrieroboter revolutionierten in den letzten 50 Jahren die Produktionsprozesse. Heute sollen Roboter aus den Fabriken heraus und näher zum Menschen kommen, als moderner Helfer im privaten Haushalt. Wie muss eine Maschine aussehen, die sich in einer Umgebung bewegen soll, die für Menschen gemacht ist, die Menschen helfen soll und die von Menschen möglichst leicht kontrolliert werden kann? Am Karlsruher Institut für Technologie arbeiten Forscher verschiedener Fachrichtungen am Bau eines humanoiden Roboters.
1: Ja, das Ziel des Sonderforschungsbereichs äh, humanoide Roboter äh, bestand darin, multimodale, lernende, kooperierende Roboter zu entwickeln. Sie sollten eine humanoide, eine menschenähnliche Formhülle haben, sich äh, sehr natürlich menschenähnlich verhalten und vor allem interaktiv sein.
2: Wir sind jetzt in der Lage, dass wir, abgesehen von den Industrierobotern, die starre Aufgaben lösen, wirklich jetzt dahin gehen können, dass wir Robotersysteme entwickeln, die den Begriff Humanoid enthalten. Das ist ein uralter Menschheitstraum und der heute, sagen wir, seit 20 Jahren realisiert werden kann.
3: Auf der anderen Seite haben wir, keiner von uns, irgendwelche Haushaltsroboter, die den Tisch aufräumen, die die Geschirr spülen, die... Teller in die Geschirrspülmaschine einräumen, das müssen wir alles noch selber machen. Wenn wir eine flexible Maschine haben wollen, die im Wesentlichen in der Lage ist, beliebige Handgriffe durchzuführen nach einer Instruktion des Menschen, da sind wir noch weit davon entfernt.
2: Denn Humanoid heißt, wir verhalten uns menschenähnlich. Wenn wir das wollen, müssen wir auch bestimmte Kennzeichen, die der Mensch hat, der Maschine, dem Roboter übertragen. Erstmal müssen wir gehen. Wir müssen greifen können, wir müssen tasten können, wir müssen uns bewegen können. Wir müssen dann natürlich sehen. Sehen, das heißt, ich muss aufnehmen, was in meiner Umgebung passiert. Wir
3: müssen also immer schauen, wie ist die Umwelt tatsächlich, wie ist sie angeordnet, was können wir machen. Wie können wir die Instruktion an eine Maschine geben, dass die Maschine versteht, was wir überhaupt eigentlich wollen.
0: Ein Roboter, der im Haushalt hilft, muss also wie ein Mensch handeln. Er muss die Welt wie ein Mensch wahrnehmen, und die Anweisungen der Menschen verstehen können. Wie arbeiten die Fachbereiche zusammen?
1: Robotik ist generell interdisziplinär. Das heißt also, wir müssen verschiedenes Fachwissen und Kompetenzen aus den einzelnen Bereichen zusammenfügen, Synergien schaffen.
2: Es ist klar, wenn wir einen Roboter bauen, müssen zunächst erstmal die Maschinenbauer ein Gerät bauen. Sie brauchen also einen Körper, der gebaut werden muss.
3: Und all das bedeutet, dass die dass wir die Mechanik brauchen, wir brauchen Mechatronik, wir brauchen Maschinenbau. Dann kommen die
1: Schnittstellen zu den Sensoren, dann eben die Vorverarbeitung der Signale, die Interpretation und äh, Deutung äh, der Signale.
3: Ein Roboter, der sehen muss, braucht Kameras, der hören soll, braucht Mikrofone, der braucht Arme, der braucht Füße.
1: Und dann eben die Umsetzung in Bewegungen, in Handlungen. Damit der sich bewegt,
2: brauchen wir Motoren, im Allgemeinen Elektromotoren. Wir brauchen also die Fakultät Elektrotechnik, die dazugehört.
3: Wir brauchen aber auf der anderen Seite auch Maschinen sehen, die automatische Verarbeitung von Bild, Video, Sprache und Akustik, die Signale, die vorverarbeitet werden müssen, die Signalverarbeitung.
2: Wir brauchen auch Ideen von den Geistes- und Sozialwissenschaften. Wir haben also auch bei uns die Geistes- und Sozialwissenschaften, sprich das Sportinstitut, mit integriert.
0: In der Robotik kommen also Mechatroniker, Elektrotechniker, Informatiker, Maschinenbauingenieure und sogar Sportwissenschaftler zusammen. Welche Rolle spielen die drei Hauptsäulen? Mechatronik, Lernen und Interaktion.
2: Der Roboter und das Auto sind die Paradebeispiele für die Grundidee der Mechatronik. Die Grundidee der Mechatronik besteht darin, dass ich interdisziplinär zusammenarbeite und zwar vom Maschinenbau mit der Elektrotechnik und dann die Automatisierungstechnik und die Informatik zusammenbringen.
1: Alle Situationen im Alltag lassen sich nicht voraussagen. Das heißt, der Roboter braucht Wissen, was er kann, was sind die Folgen seines Handelns, dass er dann also Folgen abschätzen kann.
3: Und dann das Lernen von dem menschlichen Gehirn, wie repräsentieren wir Wissen, wie erkennen wir Wissen? Wie können wir automatisch lernen von dem Wissen?
1: Ein Roboter lernt äh, vielfältig ja, durch Experimente, durch Versuch und Irrtum. Er kann aber belehrt werden von den Menschen oder er beobachtet Menschen bei der Ausführung von Handhabungen. Dann äh, das Lernen von Weltwissen, Umgebungswissen, also welche Komponenten findet man in der Küche, welche Funktionen haben die Geräte. Gleichzeitig muss der Roboter den Mensch beobachten, was er tut, welche Bedürfnisse er hat, wie er reagiert, sodass der Roboter passend auf die Situation in der Umgebung eingehen kann.
3: Stellen Sie sich zum Beispiel vor, dass ich im Wohnzimmer sitze und ich sage, ich habe jetzt Durst. Dann sollte der Roboter in der Lage sein, nicht einfach nur zu sagen, das ist aber nett, sondern sollte dann sagen können, soll ich vielleicht ein Bier holen oder hättest du lieber ein Glas Milch? Und diese Unterscheidung muss ja zusammenführen, zunächst mal das Verständnis dessen, was die Person gesagt hat, und die implizite Anforderung oder Aufforderung, etwas zum Trinken zu holen.
2: Wir haben, und das kann ich ohne Umstände sagen, eigentlich die beste Hand der Welt. Und wir sind auch bei den Beinen inzwischen so weit, dass wir sagen können, wir haben sehr gut funktionierende Beine. Und diese vier Gebiete, nämlich den Körper bauen, die Messtechnik, die Sensorik, die Steuerungsregelungstechnik, Informationsverarbeitung, Informatik und die Realisierung in der Aktorik, dass sich wieder was bewegen muss. Das sind die vier Kerngebiete der Mechatronik.
3: Wir nennen das Multimodalität, wenn wir, die, wenn wir verschiedene Signale zusammenführen. Wir führen also Video und Akustik, möglicherweise auch taktiles Empfinden zusammen. All das passiert in der Interaktion. Wir versuchen durch die Interaktion, die Umwelt zu verstehen und den Roboter auch irgendwie sinnvoll auf diese Umwelt reagieren zu lassen.
0: Der Roboter soll sich also an seine Umwelt anpassen und sinnvoll darauf reagieren. Was waren die größten Herausforderungen?
1: Die größte Herausforderung in dem Sonderforschungsbereich war, dass wir die Komplizität und der Mechatronik und die Integration aller Komponenten unterschätzt haben.
3: Die größte Herausforderung bei einem solchen Roboter aus Sicht der Interaktion ist sich mit den Unsicherheiten und der Variabilität der Umwelt und der Interaktion mit den Menschen zurechtzufinden. Wir versuchen im Wesentlichen immer zu raten, es hätte das sein können oder jenes sein können. Er hat hier vielleicht Teller gesagt oder auch Keller. Und nun lösen wir das auf, wenn wir diese Unsicherheiten repräsentiert haben, lösen wir das auf durch zusätzliches Wissen. In dem einen Satz ist Keller vielleicht plausibel, in dem anderen eher Teller plausibel. Das heißt, wir verstehen die Sätze dadurch, dass wir unterschiedliche Wissensquellen zusammenführen.
2: Die größte Herausforderung besteht meiner Meinung nach darin, dass ich im Prinzip, und das muss man wissen, bei einem solchen Sonderforschungsbereich etwa, in jedem Jahr 20 bis 24 junge Leute, die die einzelnen Projekte bearbeiten, dass die zusammenkommen, dass sie kooperieren, dass sie ihre Ideen austauschen und dass sie sozusagen die Kreativität, die gerade die jungen Leute haben, wenn sie von der Schule, von der Universität kommen, dass sie die dort einbringen, damit wir wirklich auch das bauen, was sich die jungen Leute vorstellen.
0: Einen Roboter zusammenzubauen ist also gar nicht so leicht. Zudem verhält sich die Umwelt immer wieder anders. Und letzten Endes sollen auch die jungen Studenten ihre Kreativität ausleben können. Und die Zukunft? Ja, wenn Sie die
1: Roboter heute sehen, sind sie noch sehr langsam. Ich denke, dass zukünftige Roboter genauer oder hochperformant sein werden. Heute werden die Sätze noch sehr betont gesprochen mit dem Roboter das ist teilweise Schriftsprache, die Interaktion ist auf Zeigegesten vorführend, von Greifvorgängen beschränkt, während jetzt also komplexere Handlungsketten, zum Beispiel die Reparatur eines Gerätes oder das Herstellen eines Objektes, zum Beispiel Schreinerarbeiten, einen Schrank, einen Stuhl, ein Tisch, Zimmern nur sehr schwer und mit Aufwand eben auf die Maschine zu übertragen ist. Spannend wird es, wenn ein Roboter, ein Roboter von einem anderen Roboter lernt, das heißt, dass es ein gelerntes Wissen auf eine andere Maschine überträgt. Also wenn Sie Erfahrungen austauschen, Algorithmen austauschen, auch visuelle oder perzeptive Fähigkeiten austauschen, das kann man noch steigern in dem eine große Anzahl von Robotern Informationen austauscht oder dass ganz generell Roboter im Web surfen und sich die Informationen weltweit holen, die sie brauchen.
0: Die KIT-Serie Inside Science blickt den Wissenschaftlern des Sonderforschungsbereichs über die Schulter. Sehen Sie in weiteren Beiträgen, wie ein Roboter konstruiert wird, wie er lernt, wie er mit Menschen interagiert und welche gesellschaftlichen Aspekte diskutiert werden.